1: Espalhados
2: no caminho. Olá, hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Essa semana está cheia de datas importantes. Vamos começar falando sobre hoje, que é Dia do Estudante. Quantas lutas os estudantes brasileiros têm travado para garantir o direito a uma escola pública de qualidade? É a reforma do ensino médio, a retirada de recursos em universidades e institutos federais e a falta de apoio à ciência. É muita luta, mas também tem muita conquista e é sempre bom lembrar delas. ProUni Fies, ensino superior no interior desse país com a educação profissional. Esses são só alguns exemplos. A jornada de luta dos estudantes não é de agora. Começou lá em meados de 1930 e ainda continua. Mas
1: renova-se a esperança, nova
3: aurora.
2: No dia 11 de agosto de 1937, na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, o então Conselho Nacional de Estudantes conseguiu consolidar a criação de uma entidade única e representativa, a UNE, União Nacional dos Estudantes. Até hoje, a UNE promove a defesa da qualidade do ensino, do patrimônio nacional e da justiça social. E mais duas datas importantes ainda neste final de semana. Uma é no sábado, que é Dia Internacional da Juventude, e outra no domingo, que é Dia dos Pais. E a gente aproveita para dedicar esse programa a você, homem, que entende a importância de participar ativamente da criação dos seus filhos. Bom, datas importantes ditas, bora falar dos destaques do programa de hoje? No Mosaico Cultural, vamos falar de tradições religiosas de matrizes africanas que podem ajudar em conflitos cotidianos com a prática do bem-viver. Vamos falar também da campanha Agosto Lilás, mês da conscientização e combate à violência contra as mulheres. Saiba como fazer a denúncia. Amanhã, dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude e vamos trazer entrevista com a Miriam Fábia Alves, especialista em educação. Vamos falar das pautas e do protagonismo da juventude. Além disso, tem a repercussão da Declaração de Belém com organizações socioambientais indígenas. Essas e outras notícias você ouve agora no Bem Viver. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio, mas também está presente nas principais plataformas de podcast e através de rádios parceiras. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar os programas nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quer entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o site rádio.brasildefato.com.br e clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
2: Você deve ter acompanhado nas redes sociais esta semana a morte do adolescente Tiago Flauzino, de 13 anos, durante uma operação da polícia na última segunda-feira na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Circulou nas redes uma foto de Selma Souza, do portal Voz das Comunidades, onde crianças choram durante o velório do menino. É muito triste que, mais uma vez, as crianças das periferias ganhem repercussão e sejam retratadas em um momento de sofrimento. Essa imagem chocante representa a realidade da juventude de periferia e causou indignação e protestos. Esse não é um caso isolado. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que 80% das vítimas de violência são negros e 70% deles tinha entre 16 e 17 anos, uma consequência clara da violência policial e do Estado. Neste sábado, dia 12 de agosto, é Dia Internacional da Juventude, mas, infelizmente, não é dia de celebrar, e sim de entender como garantir a efetivação de direitos desses meninos e meninas. É também importante ouvir esses jovens para saber o que, que eles querem do futuro. Educação, defesa da vida, emprego, acesso à arte e cultura são algumas das pautas que precisam ser urgentemente resolvidas. Todos esses assuntos são temas da entrevista de Nara Lacerda com a pesquisadora em educação Miriam Fábia Alves, da Universidade Federal de Goiás. Vamos ouvir. A gente vai
0: conversar agora sobre juventude. É isso mesmo, o assunto
2: volta aqui
0: à Rádio Brasil de fato. Recentemente, nós trouxemos aqui uma entrevista sobre o estatuto Brasileiro da Juventude, e hoje a gente vai voltar nesse tema né dos desafios para essa população por causa do dia 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude, uma data criada para que os países possam é, discutir entre si as políticas públicas voltadas para essa população. Quem está conosco para falar sobre o tema é a professora Miriam Fábia Alves, que é da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, é também integrante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e hoje é presidenta é, da Iniciativa Cajueiro, o um Núcleo de Pesquisa e Estudo da Juventude, que funciona em Goiás, mas que, obviamente, pesquisa todos os aspectos envolvidos nessa temática. Professora, muito obrigada por estar aqui
4: conosco no Brasil de fato. Obrigada, Nara, eu que agradeço a possibilidade de estar com vocês e dialogar sobre esse tema tão atual, tão pertinente, mas ao mesmo tempo também tão relegado a um lugar marginal na pauta atual.
0: Engraçado, né, professora? Que recentemente a gente teve aí a participação da juventude brasileira decisória nas nossas eleições e lá fora a gente tem visto cada vez mais jovens é, militando, principalmente por causa da questão ambiental. Então, um tema importantíssimo que tem uma população protagonista das mudanças do planeta e a gente fala pouco sobre a juventude. Então vamos falar um pouco mais aqui. Eu queria conversar, começar a nossa entrevista conversando com a senhora, professora, sobre os desafios globais da nossa juventude, porque a gente sabe que não é só no Brasil que esses desafios são colocados. Nós temos aqui os nossos problemas particulares, que têm características muito próprias, mas o mundo, no mundo inteiro a juventude vem enfrentando questões que também podem ser consideradas estruturais, né, professora?
4: Sim, a gente tem questões é, que são fundamentais e questões que a gente é, não pode ignorar, nem para o presente nosso, nem pensando no nosso futuro mais imediato. Então, discutir as juventudes, no plural, como a gente tem é, discutido, pesquisado, estudado, né? O jovem como um ser social e, inclusive mesmo, por isso, na pauta, né? Com um, a palavra protagonista é bem disputada de sentidos hoje, né? Mas um ser social, um sujeito social que se manifesta, que diz dos seus desejos, que é, apresenta as suas demandas, mas também diz o que quer para si, o que quer para o planeta, né? Isso é fundamental. Então, a, a gente tem uma participação importante da juventude nas pautas atuais, então vamos pensar aí todo, toda a participação juvenil é, em relação à pauta da educação, né, é, em relação à questão da pauta é, do meio ambiente, Aqui no Brasil, acho que a gente precisa fazer uma pauta urgente com as juventudes, no, na defesa da vida das juventudes, especialmente quando a gente tem aí divulgado, por exemplo, recentemente, né, os dados sobre é, a violência contra as juventudes. Né? Então, acho que são pautas atuais e que elas... É, tem o um protagonismo das juventudes, mas ao mesmo tempo é, uma tentativa da sociedade brasileira de é, secundarizar essa participação. Então, quando os jovens dizem revoga ensino médio, quando os jovens é, querem, é, por exemplo, acesso à cidade, à arte, à cultura... Tudo isso, né, às vezes, é visto assim, olha ah, que legal a participação da juventude, mas a hora de garantir isso, e aí você falou do Estatuto é, da Juventude, que garante esses direitos, e a gente tem muita dificuldade em materializar, em assegurar que isso seja é, efetivamente importante e, consequentemente, garantido para essa população, né?
0: Sem dúvida, professora, e olha, é, o contexto da, 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 das discussões entre os jovens e as jovens hoje no mundo é, é, é um ambiente muito propício para que a humanidade discuta é, questões históricas de desigualdade e que não tem essa abertura toda para serem discutidas em outros meios da militância e dos movimentos. Né? Se a gente for lembrar recentemente na França, os protestos né, de jovens nas ruas por conta da violência policial, aqui no Brasil, a questão do novo ensino médio, é, nos Estados Unidos, a questão é, do racismo em geral, e como esses movimentos são muito acompanhados por uma presença massiva das juventudes do mundo. Então, só isso já nos diz muito. Mas e aqui no, no Brasil, professora Miriam, quais são os grandes desafios? A gente citou agora, por exemplo, o novo ensino médio, né? que é, é um, um projeto lamentável para a nossa juventude. Mas a gente sabe que, por exemplo, índices de desemprego afetam mais os nossos jovens e as nossas jovens, há um problema é, na educação que é estrutural, há a questão é, da falta é, de acesso aos alimentos também tem um impacto muito profundo nas nossas crianças, adolescentes e no, nos nossos jovens e nas nossas jovens. É, o, o, o jovem e a jovem aqui do Brasil tem muito a encarar, hein,
4: professora? Nara, eu acho que assim é isso que você aponta, né? a pauta da educação, o um novo ensino médio, e também a garantia do acesso, é, por exemplo, à educação superior, políticas não só de acesso, mas de permanência, e, consequentemente, com o empobrecimento da população, a gente precisa efetivamente garantir isso né, para que a gente garanta o direito à educação. A questão da cultura, da arte, das manifestações artísticas, é uma pauta importantíssima, né? Eu acho que a gente precisa, mais que urgentemente, como eu disse anteriormente, de uma pauta juvenil em defesa da vida, é né? A gente falou da França aí, você lembrou o caso da França, o mês dos Estados Unidos em relação ao racismo, mas vamos lembrar, Nara... Da semana passada no Guarujá, ou no Rio de Janeiro, ou na Bahia, nós estamos com três episódios assim, trágicos, né? De como se lida com a juventude desse país, especialmente a juventude pobre, preta e periférica: a questão da garantia da alimentação, né? É, o direito Nara, à saúde, né? A saúde reprodutiva. E é, no nosso caso, no Brasil, né, especialmente quando a gente pega o mapa da violência e que a gente observa os maiores conflitos, especialmente no norte do país, e aí a gente precisa pensar a questão ambiental, né, Nara, você falava sobre isso anteriormente, porque essa é uma coisa que a gente precisa, não só garantir é, uma preservação do planeta para nós que estamos nele, mas para é, quem vem. E eu acho que essas pautas, elas são pautas que é, são desafios, são é, necessidades urgentes e emergentes que tocam em todas as nossas vidas, mas de maneira muito mais explícita e sensível à questão das juventudes, né? Sem dúvida,
0: o Brasil vive hoje e nos últimos anos é um processo de violência contra as nossas juventudes periféricas principalmente rapazes pretos, homens negros, é, que é, é, é para os organismos internacionais é tão absurdo que eles se manifestam, eles pedem que a justiça brasileira tome providências, que o poder público tome providências. Então realmente a gente viveu uma situação dessas em território nacional, a ponto de organismos internacionais chamarem a atenção para o problema, é, não podemos normalizar. O caso de, que a professora cita agora de violência que está acontecendo aqui é, no, no litoral paulista, por exemplo, está sendo muito pouco falado pela sociedade, apesar da imprensa estar tá trazendo esse problema e está fazendo essa cobertura. Né? A gente não vê uma indignação. Será que a sociedade brasileira está normatizando, normalizando a violência contra os nossos jovens e as nossas jovens? É uma reflexão Absolutamente necessária. Agora, nós temos no Brasil uma lei para tratar e para reafirmar os direitos básicos da nossa juventude, da nossa população de 15 a 29 anos, né, professora? O Estatuto da Juventude, que completa 10 anos agora neste mês de agosto também, portanto, a efeméride do, do Dia Internacional da Juventude ela vem com essa década de aniversário dessa lei, mas foi muito pouco aplicada. Como é que a gente pode explicar essa não aplicação? E dá para recuperar esse prejuízo da não aplicação do estatuto, professora?
4: Nara, a gente tem é, discutido muito a necessidade é, de que o país tenha política de Estado ou seja, políticas mais permanentes é, para a garantia dos direitos. Essa é uma discussão é, que a gente vem fazendo em vários aspectos. Né? É, o estatuto é, é um desses é, direitos, é um desses documentos, é uma dessas legislações que a gente diz que ela tem que ser uma política do Estado brasileiro, né? Um estatuto que tem é, garantia do direito à cidadania, participação social, né? A representação juvenil, a educação, ao direito à profissão, à profissionalização, trabalho e renda, né? a diversidade e a igualdade. A gente teve a negação disso tudo nos últimos anos, Nara. Então, assim, ao invés da gente avançar no sentido de garantir aquilo que havia sido previsto 10 anos atrás, nós retroagimos em muitos desses direitos. Então, é o momento de retomada e por isso eu acho que é, comemorar, celebrar 10 anos é retomar, é fazer memória, é dizer, nós temos um estatuto, é preciso fazê-lo acontecer. Então, nesse aspecto, né, o Estado brasileiro é papel fundamental, né, e aí a gente precisa exigir que esse Estado ele cumpra com todos esses direitos. E nós estamos num momento, eu acho que, é, bastante salutar, para poder exigir esse cumprimento. E aí, Nara, se a gente olhar, o estatuto, ele tem um texto muitíssimo atual ainda hoje. Então, é possível retomar? É possível e urgente a retomada do estatuto. E, nesse sentido, acho que essa retomada, ela é uma retomada que nos convida... né? a pensar estas juventudes a garantir o seu direito e consequentemente né, a fazer acontecer um conjunto de políticas e aí a gente fala muito da necessidade de é, uma intersetorialidade das políticas para as juventudes, né? ou seja não adianta lidar só com a educação, vamos pensar aí, né? é preciso garantir a educação mas é preciso também garantir o direito à né? renda à alimentação, à preservação da vida, o direito ao território, a mobilidade, então há um conjunto de direitos que é preciso, e, e só será possível a sua materialização, né, se a gente tiver uma, um conjunto de ações intersetoriais, de diferentes mi ministérios, secretarias, órgãos governamentais, que possam efetivamente né, trazer é, para as juventudes é, o que é o estatuto e como ele pode tornar a vida dos nossos jovens e das nossas jovens neste país muito melhor.
0: E nós temos outro grande desafio na comunicação com as nossas juventudes aqui no Brasil, né, professora? Um exemplo, é, o presidente Lula assinou um decreto no fim de julho convocando a quarta Conferência Nacional da Juventude para dezembro deste ano, né? É, é um evento importantíssimo que ele vem, ele nasce no Brasil junto é, com a criação de legislações e com uma maior atenção do poder público às juventudes há cerca de 10 anos atrás no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas a gente sabe, professora, que é, é a construção da conferência necessariamente passa pelas conferências regionais, nos municípios e estados. Como é que a gente conclama, como é que a gente chama essa juventude para participar desses movimentos de construção de política pública?
4: Eu acho que a gente precisa retomar a confiança das juventudes no poder público. Eu acho que esse é um, é um ponto necessário e importante, Nara, para a gente conseguir fazer com que a comunicação ela chegue e ela seja né, recebida por essa juventude de modo a participar. No sábado, eu conversava com a nossa representante do Cajueiro aqui é, no Conselho de Juventude do Estado de Goiás, né, a jovem Hélia Marina, e ela um pouco dizendo desse movimento que está sendo feito aqui, mas ainda há muito a fazer. Aí eu brinquei com ela se, por exemplo, aqui em Goiás a gente ia conseguir envolver os nossos jovens do projeto que a gente tem no Cajueiro, chamado Trilha Uni, a participar das conferências. E aí ela riu e ficou assim, ah, a gente vai precisar chegar lá, como a gente chega nas juventudes? De que forma a gente chega? E como é que a gente constrói uma opinião com esses nossos jovens? Eu acho que são questões importantes. Eu penso que a mídia alternativa, ela tem um papel significativo e é preciso né, também que a gente é, use todas as possibilidades de recurso é, para fazer isso. É, Nara, eu acho assim, como que é que a gente ainda precisa aprender né, a se comunicar com as juventudes, porque a gente vem vendo na contramão do que nós estamos falando a comunicação é, dos grupos de extrema direita desse país, com pautas extremamente conservadoras chegarem nas juventudes, e a gente aqui também tem esse desafio então acho que é um momento importante a, nós estamos falando de retomada né, é, o, o lema deste governo atual é o lema da reconstrução, né? e isso é importante para todos nós, e a comunicação também precisa ser retomada no sentido da garantia é, daquilo que prevê o Estatuto da, da Juventude. Então, é preciso chegar aqui em Goiânia, é, na periferia de Goiânia, no nosso jovem, então a comunicação tem que fazer chegar, é preciso chegar é, para que esse jovem se sinta mobilizado a dizer eu tenho o que dizer e eu quero dizer, né? Ele precisa chegar nesse... eu vou participar, né? Então a questão da participação é um elemento importante e o governo saber ouvir e, consequentemente, se mobilizar para atender essas demandas.
0: Esse movimento, ele precisa chegar nas juventudes rurais, nas juventudes do interior do Brasil, nas juventudes indígenas, quilombolas, nas periferias do país... Nas metrópoles, seja Goiânia, seja São Paulo, seja Salvador, nas capitais, enfim, a gente precisa realmente espalhar essa palavra. Não tem outro jeito da gente se reunir para dar conta desses 10 anos perdidos aí. E olha, professora, que privilégio para essa juventude brasileira ter essa estrutura já montada. A gente já tem uma lei, a gente já. Tanto é que o presidente Lula só precisou recriar o conselho, né? não precisou nem tirar do zero. Então está na hora de retomar, pegar para a gente e fazer valer os nossos direitos. Professora, obrigada demais pela participação aqui no Brasil, de fato, mais uma vez colaborando conosco. Valeu pelas ideias, pela reflexão. E um excelente dia internacional da juventude para nós. Não somos mais jovens, mas estamos torcendo Não. por eles e por elas, né?
4: É isso, Nara. Nos juntamos a eles e a elas nessa luta. Agradecer o Brasil, de fato, aí pela, é, pela comunicação e pela presença e de ser esse, essa conexão né, com toda essa pauta que nos é tão importante. Eu que agradeço, Nara. Valeu demais também você
0: que está ouvindo a gente, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Muito obrigada por estarem aqui. As rádios parceiras do Brasil de Fato, valeu por espalhar o nosso conteúdo por aí. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: O Ministério da Saúde vai repassar a verba de 7 bilhões e 300 milhões de reais para apoiar a implementação do Piso da Enfermagem, que terá início ainda este mês. O repasse para apoiar estados e municípios está previsto para ter início no próximo dia 21. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, em breve o governo vai concluir. Em breve, o governo vai concluir o levantamento de dados dos profissionais da enfermagem nos estados e municípios. E essas informações vão ajudar na distribuição do montante. Em maio, quando a lei foi sancionada, houve celebração por parte dos trabalhadores da categoria. O novo piso para enfermeiros contratados com carteira assinada é de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem recebem no mínimo 70% desse valor, ou seja, R$ 3.325 e auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375. O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado. O repórter Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional, conta como será feito o pagamento para estados e municípios.
5: Estados e municípios vão receber até 21 de agosto recursos para o pagamento do novo Piso Nacional dos Enfermeiros. O calendário foi acertado com estados, municípios e Distrito Federal. Esse é o primeiro repasse do Ministério da Saúde para complementação do piso. Serão pagas aos profissionais da saúde nove parcelas ainda neste ano com valores retroativos a maio e o décimo. º Terceiro salário. Os servidores federais da categoria receberam os valores complementares dos meses de maio e junho e a parcela é de julho no início de agosto. As demais parcelas serão pagas até dezembro, bem como o 13º salário. O cálculo do piso será aplicado considerando o vencimento básico e as gratificações, não incluídas as gratificações pessoais. Em maio, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o pagamento do piso após o presidente Lula ter sancionado a abertura de crédito especial de R$ 7 bilhões e 300 milhões de reais. Até então, o novo piso nacional estava suspenso, desde dezembro de 2022, por decisão do próprio Barroso, até que os entes públicos e privados da área da saúde esclarecessem o um impacto financeiro. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o impacto nas contas locais é de 10 bilhões e 500 milhões de reais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
2: Estamos no mês da conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. É o Agosto Lilás. É também o um marco dos 17 anos da Lei Maria da Penha e da Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, sancionada em 2021. A Lei Maria da Penha foi criada em 2006, uma homenagem à Maria da Penha, agredida pelo marido durante seis anos até ficar paraplégica. A partir dessa lei, muita coisa mudou. Entre as alterações, a lei permitiu a prisão em flagrante dos agressores, sem direito a apenas alternativas como o pagamento por serviços comunitários, além de garantir medidas protetivas para mulheres em situação de violência. A campanha Agosto Lilás foi instituída em 2022 e determina que a União, os estados e municípios devem promover ações que possam contribuir com o enfrentamento das diversas formas de violência com elas. Se você está passando por uma situação de violência, seja psicológica, patrimonial, física ou de qualquer natureza ou conhece alguém que está passando por isso, saiba como denunciar. Os canais de atendimento estão disponíveis 24 horas por dia e recebem informações de vítimas e testemunhas. Mais detalhes com Douglas Matos.
6: Durante todo o mês, o poder público e entidades do setor privado realizam atividades no contexto da campanha Agosto Lilás, lançada para conscientizar sobre a violência contra a mulher. Um dos objetivos é dar visibilidade aos canais de denúncias. Dados divulgados recentemente pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostraram aumento nos registros de crimes violentos contra mulheres, como estupros e feminicídios, entre 2021 e 2022 no país. Vítimas de violência ou ameaças podem entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher. De qualquer telefone, basta ligar para o número 180. O atendimento é gratuito e a Central está disponível 24 horas por dia em todas as cidades do país. As informações recebidas pela Central 180 são encaminhadas aos órgãos competentes para investigações e tomadas de medidas. As denúncias também podem ser feitas por testemunhas de maneira anônima. Além de ser um espaço para as denúncias, a Central de Atendimento à Mulher também oferece escuta e acolhida às vítimas, incluindo o fornecimento de informações sobre locais de atendimento indicados para cada caso, como os centros de referências, as delegacias de atendimento à mulher e as defensorias públicas, por exemplo. Outra alternativa é fazer contato pelo WhatsApp. Aí basta salvar o contato 61, que é o DDD, 99610-0180. Repetindo, DDD61 e o número 99610-0180. As primeiras respostas são elaboradas por um sistema de inteligência artificial, mas os atendentes estão disponíveis para participar da conversa e oferecer o acolhimento. O Ministério das Mulheres recomenda que o contato seja salvo com o nome de uma pessoa comum para garantir discrição. Além disso, orienta que todas as mensagens trocadas sejam apagadas em seguida para evitar que os agressores tenham acesso às conversas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: Ainda sobre as mulheres, vamos falar sobre saúde preventiva? Um estudo feito pela Fundação do Câncer aponta que 21% das mulheres fazem exame de Papa Nicolau fora da faixa de idade recomendada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, que é entre 25 e 64 anos de idade. O exame citopatológico é feito no Brasil para rastrear o câncer do colo do útero. Ele deve ser realizado de 3 em 3 anos por mulheres que já tenham iniciado a atividade sexual, homens trans e pessoas não binárias designadas mulher ao nascer. Vamos ouvir mais detalhes dessa pesquisa. A realização do exame
7: citopatológico o Papa Nicolau no Brasil, utilizado para rastreamento de câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras, revela intensas desigualdades. É o que aponta a pesquisa Um Olhar sobre o diagnóstico do câncer do colo do útero no Brasil, feita pela Fundação do Câncer. Entre os dados apresentados no estudo, está a demora para o recebimento do resultado do exame no âmbito do SUS. Das mulheres entrevistadas, 25 e 64 anos, idade recomendada para a realização, que o fizeram nos serviços públicos de saúde, 40% receberam resultado em menos de um mês, enquanto no setor privado, essa proporção foi de 91%. A análise baseia-se em dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde de 2019. A consultora médica da Fundação do Câncer e colaboradora do estudo, Flávia Correia, destaca as consequências que essa demora pode
4: causar. Pode ocasionar uma desistência da, da mulher né, em relação à continuidade né, do recebimento do resultado e principalmente se houver alguma alteração no exame, no prosseguimento da investigação para, para confirmação diagnóstica e, eventualmente, para é, um tratamento.
7: A base de dados do estudo possui pouco mais de 48 mil mulheres de todas as regiões do país. Destas, 6,1% nunca fizeram um exame, sendo a maior parte delas da faixa etária entre 25 e 34 anos, com baixa escolaridade, negras e da camada populacional mais pobre, com renda de até um salário mínimo. Para Flávia, esse resultado é reflexo da grande disparidade social do país.
4: Isso mostra a desigualdade, a iniquidade que nós temos no país. Realmente a população mais vulnerável que precisa mais de atenção é a a menos recebe.
7: O estudo também aponta que 21% das mulheres brasileiras que realizaram Papa Nicolau estavam fora da faixa etária recomendada, ou seja, abaixo dos 25 ou acima dos 64 anos. O exame citopatológico deve ser feito por mulheres, homens trans e pessoas não binárias designadas mulheres ao nascer. No Brasil, o câncer do colo uterino ocupa a terceira posição entre os cânceres mais incidentes nas mulheres e a mortalidade permanente elevada quando comparada a outros países europeus e da América do Norte. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
3: Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
2: Ao longo desta semana, nós falamos aqui sobre as atividades da Cúpula da Amazônia, que aconteceu em Belém, no Pará. Lá, chefes de Estado de oito países se reuniram em torno da construção de um documento, a Declaração de Belém, com as prioridades para a preservação da floresta amazônica. Além da Declaração de Belém, ao final do evento, nesta quarta-feira, os países que participaram da cúpula divulgaram um comunicado com compromissos voltados para a redução do desmatamento e o uso sustentável da biodiversidade. O comunicado Unidos por Nossas Florestas aponta também as consequências da mudança do clima em florestas tropicais de todo o mundo. Uma das sugestões é a cooperação internacional para a redução das causas da degradação florestal. Mas, apesar de reconhecerem os avanços na discussão da conservação do bioma, organizações socioambientais se manifestaram contra alguns pontos da Declaração de Belém e fizeram críticas tanto para os compromissos quanto também exigindo que eles saiam do papel, a repercussão do documento está na reportagem de Murilo Pajola, com locução de Douglas Matos.
6: Organizações não governamentais que atuam na área do clima manifestaram decepção com o texto final da declaração de Belém, o documento assinado pelos chefes de Estado que participaram da cúpula da Amazônia. A falta de medidas concretas foi lamentada por diferentes organizações. Uma das críticas mais contundentes foi assinada pelo Observatório do Clima, uma rede que reúne mais de 90 organizações. Para o observatório, o documento repete a sina de outras declarações multilaterais e nivela compromissos por baixo. Ao fazer isso num contexto de emergência climática, falha com a floresta e o planeta. Em nota publicada no site oficial, a rede continua classificando a declaração como uma bonita carta de intenções que tem méritos por exemplo, ao reconhecer que a Amazônia está sob a ameaça de atingir um ponto de não retorno, ou seja, o um momento em que o bioma não terá condições de recuperação. Porém, reforça o tom crítico ao apontar que o texto não oferece soluções práticas e um calendário de ações para evitá-lo. A necessidade de zerar o desmatamento foi ignorada no documento assinado pelos chefes de Estado participantes do encontro. O ponto é especialmente lamentado devido ao fato de a maior parte dos países da região já ter se comprometido com o desmatamento zero até 2030 em termo assinado durante a COP26 em Glasgow, no Reino Unido, em 2021. O Observatório do Clima afirmou ainda que o presidente colombiano, Gustavo Petro, ficou isolado a fazer um discurso que reflete a realidade climática e a necessidade de agir. A fala de Petro não ressoou entre os demais líderes presentes ao encontro. O tema do petróleo, aliás, foi um dos mais abordados pelo Greenpeace em manifestação oficial sobre o posicionamento conjunto dos países participantes da cúpula da Amazônia. A organização internacional lembrou que os últimos dias foram de debates e protestos testos na capital paraense, no contexto da cúpula e dos diálogos amazônicos. Em um recado ao Brasil, o porta-voz da Frente de Oceanos do Greenpeace no país, Marcelo Latterman, afirmou que o objetivo do presidente Lula de consolidar o país como uma liderança nas discussões climáticas não será atingido se a exploração de petróleo não for interrompida o Instituto Socioambiental celebrou a publicação do documento, mas destacou que as divergências e limitações dos agentes de governo já estavam evidentes, o que dificultaria uma declaração mais ambiciosa em relação a metas e prazos. Outra organização internacional, a WWF Brasil, reconheceu a mensagem política importante representada pela declaração que deixa evidente a necessidade de ações imediatas para evitar a chegada ao ponto de não retorno na Amazônia. Porém, a entidade também lamentou a falta de metas objetivas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: E não é só entidades socioambientais que estão insatisfeitas. Os indígenas que participaram de eventos dias antes da reunião de chefes de Estado na cúpula também lembraram a urgência de combater as violações de direitos dos povos originários. Os pais de um jovem baleado por seguranças de uma empresa gigante do agronegócio denunciaram a violência e pediram justiça pelo filho. A
8: cúpula da Amazônia terminou nesta quarta-feira em Belém, mas antes do encontro internacional com chefes de estados de oito países, a capital do Pará também foi sede de um mega-evento com 20 mil integrantes de movimentos populares. Na prática, o Diálogos Amazônicos, como foi chamado, acabou sendo um meio utilizado pelo governo Lula para incluir na cúpula os anseios das populações indígenas e tradicionais. O encontro teve a participação de várias agências da ONU e ocorreu ao mesmo tempo que um protesto e uma celebração da existência da sociobiodiversidade amazônica acontecia. Participando dos Diálogos Amazônicos, Elisângela Tembé encarava o evento com ceticismo. Logo no dia de abertura, o filho dela, Cauantember, de 19 anos, foi baleado por um segurança da BBF, a Brasil Biofil, gigante do agronegócio. Estamos aqui pedindo socorro, justiça, pelo que aconteceu ontem com meu filho. Nas palavras de Elisângela, os parentes dela estão sendo massacrados, com a complacência da polícia e a omissão do governo estadual. A indígena compareceu ao evento justamente para denunciar a situação permanente de violação de direitos humanos enquanto o filho dela estava hospitalizado. Cauã sobreviveu e está em recuperação. O pai dele, Urutal Tembé, que acompanhava a esposa durante os diálogos amazônicos, também desabafou.
9: Hoje a gente fica amedrontado de sair da nossa, da nossa aldeia para reivindicar para a cidade, com medo de não voltar para a nossa aldeia. E nós pede socorro. Nós pedimos justiça e o agressor, a pessoa que fez a agressão contra o meu filho, que ele seja punido, que ele pague pelo que ele fez.
8: Três dias depois que o Brasil de fato conversou com o casal, outros três indígenas foram baleados durante uma ação de segurança da Brasil Biofil. Miriam Tembé, presidente da Associação Indígena Tembé do Vale do Acari, contesta a legitimidade dos diálogos amazônicos, em meio aos crescentes ataques contra os Tembé. Enquanto está sendo pregado aqui palavras bonitas, discurso, discurso perfeito pelas autoridades, os verdadeiros originários deste país estão lá, sendo mortos. Os ataques a Ostembé durante os debates pré-cúpula da Amazônia revoltaram lideranças e ativistas indígenas de todas as partes do Brasil. Marciele Tupari, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, faz uma reflexão crítica sobre o caso. A gente recebeu é, essa notícia com muita tristeza, né? Porque justamente no estado que está sediando aí esse diálogo amazônico e a gente começa a repensar novamente, será que esses diálogos novamente vão estar tá valendo a pena? A Secretaria de Segurança Pública do Pará informou que o suspeito de atirar contra Cauã Tembé já está preso. Disse também que a polícia militar não participou das operações. Já a empresa Brasil Biofil acusa os indígenas de invadir e depredar instalações e equipamentos da companhia. Para Miriam Tembé, que refuta a versão da gigante do agronegócio, o povo indígena vai continuar na luta... Contra as injustiças Se tivermos que enfrentar Ser ferido e até mesmo mortos Essa luta ela vai continuar Porque hoje somos nós Amanhã os nossos filhos E depois os nossos netos E as nossas futuras gerações E essa luta não para Da Rádio Brasil de Fato Com reportagem de Murilo Pajola De Belém no Pará
2: Locução Anelise Moreira Vamos falar agora do crime de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de Fundão, na região central de Minas Gerais. A Vale virou ré em processo na Inglaterra, que busca reparação dos danos. A mineradora terá que apresentar defesa neste ano. Esta ação busca indenizações para mais de 700 mil vítimas do crime que deixou 19 pessoas mortas, além de contaminar o Rio Doce e destruir comunidades da região. O valor pedido é de aproximadamente 230 bilhões de reais.
9: A Vale virou ré em um processo na Inglaterra que pede indenização às vítimas da tragédia ocorrida em Mariana, Minas Gerais. A empresa agora terá três meses para apresentar defesa. A decisão da justiça inglesa foi divulgada nesta segunda-feira. A empresa foi incluída em uma ação contra a BHP, sócia da Vale na mineradora Samarco, que pede a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão em novembro de 2015. A justiça negou o pedido da Vale que questionava a competência da jurisdição da corte inglesa para julgar o caso. O pedido da companhia foi feito em uma ação da BHP que pede a repartição de eventual condenação em ação coletiva movida contra a empresa. A decisão diz que a Inglaterra é claramente o foro apropriado para o julgamento da disputa entre a BHP e a Vale uma vez que são reivindicações adicionais dentro dos processos movidos por 732 mil requerentes contra a BHP. O advogado Tom Goodhead, sócio do escritório que representa os atingidos pela tragédia, afirmou que chegou a hora de as empresas fazerem a coisa certa para as vítimas. Segundo ele, a BHP disse anteriormente que a inclusão da Vale no processo significaria que um acordo seria mais provável. A Vale tem até 10 de novembro para apresentar a defesa na justiça inglesa. Com reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: Dos terreiros à publicação. O livro, chamado Ebé Orun, Nossos Amigos e Familiares Espirituais, lançados no Recife, Pernambuco, aborda os mistérios dos saberes orais e espirituais Urubá. A obra foi escrita por um sacerdote e professor que conheceu o culto Ebé Orun na Nigéria há quase 10 anos e passou a pesquisar e reunir esses conhecimentos ancestrais intercalados em terras brasileiras desde o período colonial até os dias atuais. Vamos ouvir o Mosaico Cultural de Pedro Estropaçolas e Daniel Lamir.
1: Mosaico Cultural,
10: uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. De memórias africanas recortadas entre as encruzilhadas do Oceano Atlântico. Ou de novos saberes e fazeres trançados aqui no continente americano. Religação após a diáspora. Com essa ideia, o sacerdote, professor e escritor, Oluo Adelonan e Solar, pesquisa um dos conhecimentos ancestrais intercalados pela colonialidade no Brasil. É a chamada Sociedade do Céu, ou Ebelum a crença de uma sociedade de amigos e familiares espirituais ligada ao plano terrestre, o EBAIE. Dentro da diversidade de culturas dos povos do continente africano, o EBEORUM faz parte do IFA, no sistema de crenças do povo Iorubá. Apesar da presença em terras brasileiras desde o período colonial, Oluoa Delonan e Solar apontam pagamentos conceituais sobre o tema. Eu penso que a sociedade do céu
1: Hebéorum ficou talvez esquecida, ou ela se perdeu no tempo, ou as pessoas que sabiam dessa tecnologia ancestral é, morreram e não
10: passaram nenhum conhecimento, não transmitiram nenhum conhecimento. A crença em Hebéorum é fundamentada por pactos entre as pessoas na Terra e sua respectiva sociedade de amigos e familiares no plano espiritual. Apesar dos impactos nas memórias, Oluo Adelonan e Solá afirma que o culto a Ebeorum está presente no Brasil há mais de 200 anos com os cultos aos orixás, mas, de acordo com ele, foi apenas na segunda metade do século passado que a conceituação sobre o tema ganhou força novamente em terras brasileiras. Desde os anos 60, quando os africanos
1: começaram a relacionar com o Brasil, através do comércio de obi, e outras, outras especiarias, você tem aí uma retomada e a entrada de novos cultos de origem africana e Urubá, especificamente no
10: Brasil. E um desses cultos é hebré um. Entre séculos de relações e décadas de conceituações, a busca sobre Hebré-Orun um cresceu nos últimos anos nas redes sociais. De acordo com Oluo Adelonã e Solar. Há informações que nem sempre são precisas ou confiáveis sobre o assunto na internet. e Faquemi vive em Salvador, na Bahia. Ela segue o culto a Ebeorum e defende o cuidado na busca por referências confiáveis sobre o assunto. e Faquemi destaca que o Ifa está presente em diferentes lugares, mas em cenário difuso pelo planeta. O que exige a atenção na busca por conhecimento.
3: É, você tem que
0: buscar alguém que tenha um embasamento, conhecimento teórico, prático de FA. Porque todo mundo estuda fato todo mundo conhece E FA está em Cuba, né? FA está no Brasil, FA está na Nigéria, está em todo lugar. Agora você precisa encontrar o Ifá que vai lhe dar conhecimento.
10: Da periferia de Senador Canedo, em Goiás, Olou Delonã e Solar conheceu o culto a Ebeorum na Nigéria em 2014. Religando ancestralidades, ele assumiu a tarefa de pesquisar sobre o tema e construir referências diante das muitas informações nas redes e nos terreiros. Do trabalho surgiu a publicação do livro Ebeorum, Nossos Amigos e Familiares Espirituais, mas esse processo não foi assim tão simples. As palavras que foram escritas atravessaram uma complexidade de saberes e fazeres guardados pela tradição oral. De acordo com o autor, a publicação é útil para os debates atuais, atendendo uma perspectiva didática sobre o assunto, mas de acordo com ele o livro é incapaz de absorver toda a riqueza de conhecimentos de palavras faladas presentes em Ebeorum.
1: A tradição de Fá ou de Chá, a tradição de Ebeorum, é uma tradição oral. Todo o seu conhecimento foi passado, tem sido passado de forma oral. O livro, o livro não chega nem a ser um resumo da, da grandeza que é a tradição de Ebeorum. O livro só é um entroito, né? O livro só é uma forma é, de possibilitar as pessoas a encontrar um pouco com essa tradição, é, com esse culto que é Beorum no nosso país, né?
10: Dividido em 19 capítulos, a publicação vai de conceituações de raízes ancestrais, como a criação da história na Gênese e Orubá, a questões cotidianas, como os conflitos nas relações familiares. Na crença é Beorum, Cada pessoa no plano terrestre possui um duplo celestial, como uma espécie de avatar no plano espiritual. Adelonan e Solar explica que essa conexão com a sociedade do céu e seus pactos é determinante para o conceito de bem viver na Terra.
1: E a gente conecta com esse duplo como uma forma de ter equilíbrio na vida, de ter de ter paz, de ter saúde, de, ter, de ser próspero, né? Sobretudo quando as coisas estão dando errada, né? A pessoa percebe que ela está desintegrada, que ela está desconectada. O que é o caminho espiritual, se não você se conectar com essa força maior que você entende que está em um outro lugar, que está em um outro plano, que a gente chama de
10: céu. Consciente ou não do conceito, para o lua Adelonai Solar, o Brasil manteve relações que alimentaram o culto a rum em um trânsito permanente, entre outras crenças.
1: O Brasil está impregnado de reminiscências, né, de, de possibilidades que, que demonstram que esse culto já esteve por aqui, que esse culto já foi praticado na nossa terra e que esse culto, de alguma forma, foi sendo recriado através da tradição dos herês da Umbanda, através da tradição dos herês do Caboclé, através da, do que a gente chama, é, no tambor de mina, das Tobosi, né? que eram espíritos Ai, que infantis tá. que, que mulheres recebiam, né? através do culto de São Corno e Damião. Né?
10: Um exemplo dessas encruzilhadas de cultos está na organização do Quilombo Casa, localizado na comunidade de Amaro Branco, em Olinda, Pernambuco. Elaine Una, cofundadora do grupo, destaca a importância do trabalho de Oluo Adelonã e Solá, ela afirma que o Quilombo Casa foi fundado por jovens que pretendem afirmar suas raízes ancestrais. Por isso, conectam a ciência do Ifá com a jurema sagrada, de origem indígena, tendo o bem viver como uma liga transcultural.
4: Com esse desejo latente, há alguns anos atrás, a gente conhece o babá Adelonan Xolá, da família Ololá, e vê, percebe, sente que dentro da vida dele, da prática e da sua expansão com o culto Ifá, ele consegue compreender a nossa terra Pernambuco a partir da ciência da terra, das folhas, que é a Jurema. E aí a gente pensa, não, precisamos fazer essa confluência, a gente precisa fazer essa confluência acontecer.
10: Com a participação do Quilombo Casa, o livro É Belum, Nossos Amigos e Familiares Espirituais foi lançado no Recife e está disponível para compras pela internet. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Lamir e Pedro Estropassolas. Locução, Daniel Lamir.
2: Uma dica para quem está no interior de São Paulo, a gente sempre traz aqui a importância da agroecologia e da preservação ambiental. Nesta sexta-feira, dia 12, e no sábado, dia 13, vai acontecer a Feira de Troca de Sementes e Mudas Tradicionais das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira. A diversidade dos quilombos vão ocupar a Praça Nossa Senhora da Guia, em Eldorado, com oficinas, venda de produtos da roça e apresentações culturais. Eu já estive lá com eles em uma das edições e posso garantir que é uma experiência única e muito formativa. Organizada há 13 anos, a feira se tornou a principal atividade de preservação do sistema agrícola tradicional, um conjunto de práticas e conhecimentos ancestrais das comunidades quilombolas da região que é transmitido através de gerações por meio da oralidade e da observação em vivências práticas. Em 2018, esse sistema agrícola foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural Brasileiro. Você já viajou de trem? Quais as histórias que você tem nesses deslocamentos que você faz todos os dias? Na ida para o trabalho, para a universidade, para a casa de amigos ou numa viagem para o interior? Se aí na sua cidade não tem trem ou metrô, vale também as caminhadas, as pedaladas, enfim. Quando a gente sai de casa, sempre acaba voltando com uma história para contar, né? E nessa interação com a cidade e com as pessoas, muitas vezes o trajeto pode ficar interessante. E se tem alguém que fica aberto a essas interações e gosta de uma prosa, é o nosso colunista, Mouser Benedito. Vamos ver o que ele tem para contar hoje. Bora embarcar!
0: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
11: Estão de novo falando em colocar um trem-bala para ligar São Paulo ao Rio de Janeiro em pouco mais de uma hora. Gosto muito de trem, mas não pretendo viajar nesse. Para mim, o gostoso das viagens de trem era o tempo que as viagens demoravam e quase ninguém ficava sentado em seu lugar. A gente andava muito dentro dele, ia de um vagão a outro, conversava com todo mundo, contava causos. Aprendia muito com isso. Eu me lembro, por exemplo, que para ir de trem de Fortaleza ao Crato, no sul do Ceará, gastei 15 horas. Se fosse de ônibus, seria umas 7 horas. Mas não me arrependi nem um pouco. Encontrei gente boa de conversa no trem e aprendi bastante. De Belo Horizonte a Salvador, gastei 4 dias. De São Paulo a Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, viajava só durante o dia, parava para dormir e a viagem durou 6 dias. Mais devagar ainda e muito divertida era a viagem de vapor pelo rio São Francisco de Pirapora, no norte de Minas Gerais até Juazeiro, na Bahia, divisa com Pernambuco. Eram sete dias para descer o rio a favor da correnteza e para subir eram doze dias. Achava interessante que parecia que quase todo mundo se conhecia. Só eu e alguns poucos passageiros éramos de fora. Nos 1.371 quilômetros de viagem cada um que entrava era saudado por todo mundo. A primeira vez que descia o rio São Francisco foi em dezembro de 1969. A viagem começou às 9 horas da manhã e lá pelas 10 foi ao bar. Todas as mesas estavam ocupadas. Dois rapazes me viram procurando lugar para sentar e me chamaram para compartilhar a mesa com eles. Um deles era o José Fontes, filho de um comandante de vapor famoso no Vale do São Francisco. O outro não disse como se chamava. Depois de umas cervejas, perguntei seu nome. Ele falou meio constrangido que se chamava Gisélio e explicou. O pai dele era apaixonado por uns livrinhos de bolso de uma série chamada Gisele, a espia nua que abalou Paris. Queria ter uma filha para ele dar o nome de Gisele. Veio o um menino, ficou sendo Gisélio. Ficamos amigos. No terceiro dia de viagem, depois de bebermos muita cerveja e muita cachaça, viu o Fonte de Pé, contemplando um afluente do São Francisco, e sem eu perguntar nada, ele falou, Já pensou se esse rio fosse de pinga e aquele afluente ali fosse de limão? <música>
0: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
2: É nesse clima leve que faz a gente lembrar do valor da conversa que a gente termina mais um Bem Viver. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Eu te desejo um ótimo final de semana. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o bem viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária desse programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Camila Salmásio e roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.